0: Mes chers amis, avant de vous laisser avec Flore, je prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour, c'est MetriCool. MetriCool, c'est l'outil qu'on utilise au quotidien pour gérer nos réseaux sociaux. Vous pensiez sincèrement qu'on allait publier une vidéo par jour sur 5 réseaux, à la mano. Non, plus sérieusement, c'est le couteau suisse des réseaux sociaux. C'est un seul outil pour programmer vos posts, répondre à vos messages privés et vos commentaires, analyser la performance de votre contenu et même générer des images et des bios grâce à l'IA. Et le mieux, c'est que c'est gratuit alors si, comme moi, vous avez grandement la flemme de gérer tout ça à la mano, essayez l'app et dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, on a eu la chance d'enregistrer un super podcast en anglais avec son CEO, Juan Pablo. Il nous raconte comment ils ont créé un side project avec sa femme, Laura, et comment ils réalisent aujourd'hui 11 millions de revenus récurrents annuels. Et tout ça sans lever un seul euro et avec une équipe 100% en remote. Bref, on est super content d'avoir leur soutien dans notre mission « Vous inspirer à entreprendre ». Encore un grand merci à Metricool de nous permettre de réaliser cet épisode et on vous laisse entre les mains de Flore. Bon épisode à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali, toujours excité, nouvel épisode cette semaine, je suis en forme, car après une semaine de convalescence, on a dû repousser ce podcast, mes plates excuses, mais hyper content aujourd'hui, bah de parler de femmes et de parler d'entrepreneuriat avec Flore. Comment vas-tu
1: Mais Ça va très bien et je suis très contente de t'accueillir ce matin chez Willa.
0: Grande énergie, ça fait grand plaisir. Alors tu vois, j'aime bien te demander euh, de te présenter et tout, mais je t'ai dit que lors de notre call de prépa, t'as dit une phrase qui m'a beaucoup plu, donc je vais te la dire. On pourrait penser que je suis quelqu'un de très engagé en tant que femme. Pourquoi je suis arrivée chez Willa Pas du tout pour les femmes. C'est vrai Je te l'ai dit, je ne voulais ça. pas te la spoiler, celle-là. Non mais c'est vrai, je suis ça.
1: tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai un, un parcours d'ingénieur agro, euh, donc j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, milieu assez masculin, euh, famille assez classique, pas particulièrement engagée, donc euh, tu te prends plein de réflexions, de comportements qui, aujourd'hui, je me dis... Wow. Euh, en fait, ce n'est pas normal euh, d'avoir vécu ça. Tu
0: veux dire dans l'agro hein.
1: Dans l'agro, dans la vie même perso. Okay. En fait, euh, Aujourd'hui, je me rends compte de comportements sexistes qui n'ont pas lieu d'être, mais je ne m'en rendais pas compte. Euh, donc, j'ai travaillé deux ans dans l'agroalimentaire. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de travailler pour quelqu'un. Et là, je me dis, je monte ma boîte, je développe ma propre entreprise.
0: Tu as monté une première boîte
1: J'ai monté ma première boîte. Et quand j'ai décidé d'arrêter, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire et, et là, je me suis dit, travailler dans un incubateur, ça me botte bien parce que je vais rencontrer plein de gens et je vais pouvoir euh, potentiellement me relancer dans une aventure entrepreneuriale avec quelqu'un ou avec même plusieurs personnes. J'ai commencé à regarder les incubateurs, j'ai vu Paris Pionnière qui est devenu Willa aujourd'hui mmh. et j'ai envoyé un mail spontané. Et alors, pas du tout, <rire> effectivement, pour le côté femme. Et je ne rougis pas du tout quand je le dis parce qu'en en fait, je n'étais pas consciente euh, des, des enjeux, des difficultés quand on est femme entrepreneur, parce que ayant été entrepreneur avant, je me disais, il y a des avantages et des inconvénients à être un homme ou à être une femme quand on se lance. Okay. Et en fait, en arrivant chez Willa, alors là, effectivement, <rire> j'ai pris conscience de, de l'envers du décor et de, bah, de l'envergure de, de, de la problématique. Et depuis, justement, c'est ce qui me motive et ce qui me pousse à me lever tous les matins, c'est justement mon engagement et essayer de faire bouger les choses notamment dans l'entrepreneuriat, dans, dans la tech, mm -hmm. mais au, au sens large... Euh,
0: pas forcément que pour les, les femmes, même si sens, tu... Au sens large, tout.
1: égalité entre les femmes et les hommes, mm -hmm. mais en fait, les leviers que tu peux mettre en place pour plus d'égalité en genre, sont les mêmes sur tout type de diversité.
0: Mais on va parler, les, les, les gros donc mots, là, le quota. Je pensais pas que
1: tu allais retenir cette phrase, encore que c'est une page ah,
0: Si, si, t'inquiète pas, celle si je l'ai notée, <rire> même. Mais, euh, non, non, je pense que tout le monde a bien compris, tu es entrepreneuse, donc tu on dit entrepreneuse ou entrepreneur
1: Tu peux dire les deux. Alors moi je, toi, disais préfères, entre... moi, je disais entrepreneur avant, je disais femme entrepreneur. Et maintenant, ça fait un an, je passais à entrepreneuse.
0: Bon, ben, on va rester sur entrepreneuse. Sur... Si C'est toi, toi qui choisis le jargon aujourd'hui, entrepreneuse. Euh, non, mais du coup, tu es entrepreneuse et aujourd'hui, tu des entrepreneuses
1: exactement, okay. et même des entrepreneurs, parce qu'en fait, chez Willa, le... le...
0: Bah, Raconte-toi, c'est quoi Willa, du coup
1: Alors, Willa, on est une asso, euh, effectivement, c'est pas mal. Et Willa, on est une association, on existe depuis 18 ans, et la mission de Willa, c'est bah, faire qu'il y ait plus de femmes dans l'entrepreneuriat et l'innovation. Okay. Donc, on a deux grands champs d'activité. En gros, on a la, la partie incubation, avec des programmes d'accompagnement, où tu viens en tant qu'entrepreneuse ou porteuse d'une idée de projet, et on va t'accompagner à la développer. Okay. maximum sur les trois premières années d'activité.
0: C'est quoi les contraintes, enfin les, les, les critères de sélection
1: Que tu sois motivé. <rire>
0: c'est mieux. <rire> voilà,
1: que tu aies envie d'être accompagné par Willa, euh, que tu partages un certain nombre de valeurs euh, sur, euh, sur ce qu'on fait chez Willa, ne, ne serait-ce qu'en termes de positionnement, euh, la levée de fonds par exemple n'est pas un critère
0: euh, pour être accompagné. En fait, la, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que c'est start-up, et quand on dit start-up, c'est modèle ouais. scalable, est-ce que euh, c'est un peu une question que je vais te poser qui est très large, mais euh, toi en plus qui aussi dans l'écosystème depuis un petit bout de temps, euh, moi je suis rentré dedans quoi, en 2017, donc plutôt jeune entre guillemets. Euh, je trouve qu'on a quand même été matrixés par les levées de fonds. Oui,
1: alors justement, c'est pas du tout le positionnement de Willa. Pour nous, si on fait un focus sur la levée de fonds, pour nous c'est un booster de l'accélérer, enfin ça va permettre d'accélérer ta, ta boîte si tu en as besoin et si tu le veux.
0: C'est juste le mot besoin. Ouais, est, qui est, est différent un... de le vouloir, en fait. Je, je
1: trouve que ça, Besoin je, et envie, c'est pas je chose. sais pas toi, mais je trouve que ça a évolué entre 2017 et aujourd'hui. Ah. Moi aussi, j'ai rejoint en 2017 Willa. Et euh, on parlait beaucoup en 2017 de... Euh, t'as réussi ta vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse parce que t'as levé ton premier million, que t'as ta campagne d'affichage dans le métro. Ouais,
0: <rire> et que t'as cramé et, plein d'argent.
1: C'est <rire> ça, et que potentiellement, deux ans après, en fait, tu fermes. Mais aujourd'hui, ça change. Je trouve que ça bouge beaucoup. Euh, sur pour le mieux. La ouais, pour le mieux, la levée de fonds n'est pas une fin en soi, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite d'une boîte.
0: Est-ce que tu as l'impression que la levée de fonds est enfin, j'ai bien enfin, euh, en termes de vecteur de succès d'une entreprise, remplacée par la rentabilité aujourd'hui
1: bah Moi, j'ai le prisme aussi plus femme, <rire> et je pense que de ce que je vois dans les boîtes, quand tu as au moins une femme fondatrice ou cofondatrice... Ça va être des business qui sont plus mesurés, beaucoup de business dans l'impact. Il y a plus de femmes dans le secteur impact que dans les autres secteurs de, e de la tech. Et donc, ça, ça joue forcément sur le modèle économique et sur ton business plan.
0: Je plonge la tête la première. Ouais. Euh, OK, les femmes sont moins ambitieuses que les hommes
1: Ah, ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. <rire> bah...
0: Et les femmes veulent faire et sont plus, euh, euh, comment dire empathiques, euh, sensibles, veulent faire du bien à notre planète et prennent cette question d'impact plus à bras le corps que les hommes et sont moins vénales sur l'argent Bref, les femmes sont mieux que les hommes.
1: <rire> non, non, on est différents. Euh...
0: Je me sens pas homme, je, je ne suis pas genre... Non, non,
1: c'est tout, franchement, c'est toujours une question qu'on se pose. Et euh, aujourd'hui,
0: ouais.
1: les femmes et les hommes sont différents. Je suis convaincue que profondément, nous ne sommes pas différents. Aujourd'hui, on est différent parce qu'on a une société qui nous éduque et qui nous construit différemment. Mmh. Donc, il y a un, cases, bien, voilà. Qui nous met dans des cases. Et donc, aujourd'hui, on aura tendance à dire « une femme est moins ambitieuse, une femme va moins oser, une femme va te présenter un BP qui va faire 500 000 euros à 3 ans, là où un homme va te présenter un BP à 3 millions à 3 ans. » On le voit encore aujourd'hui, mais ça évolue, ça bouge. Parce qu'on sensibilise aussi à l'importance de plus de mixité, à l'importance d'avoir une société qui se déconstruit. Et plus on en parle, plus on en prend conscience, plus on agit. Et c'est ce qu'on fait chez Willa aussi. C'est le deuxième champ d'activité. On ouais. a la partie d'accompagnement euh, des projets entrepreneuriaux. Et on a tout un focus sur la sensibilisation pour faire bouger les mentalités. Et alors là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Et tu dirais justement, euh, en tout cas, Willa, vous agissez sur les femmes, donc les entrepreneuses mais quoi, qu'elles soient plus ambitieuses et qu'elles aillent mettre leur BP à 3 millions Ou est-ce que tu penses que c'est justement les hommes qui devraient un petit peu redescendre deux minutes et euh, mettre leur BP à 500 000, quoi
1: C'est une super question, euh, les deux. OK. En fait, les deux, on va, nous, on va agir sur les femmes entrepreneuses pour travailler la capacité à oser et l'ambition du projet. Mais on va aussi travailler sur l'environnement et l'écosystème des entrepreneurs et des entrepreneuses pour essayer de réévaluer de façon plus pérenne le business. Et il euh, y a un peu deux freins aussi à l'émancipation des femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tu as d'un côté la construction de la société qui fait que les femmes osent moins, mmh. donc vont moins se diriger vers des modèles de levée de fonds, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, ce sont les chiffres. Mais si tu t'orientes là-dedans et que tu veux lever des fonds, aujourd'hui, en 2023 encore, c'est beaucoup plus dur de lever des fonds quand tu es une femme.
0: J'ai plus les chiffres, mais ils sont, ah tu, mais tu les
1: as au fond. C'est 3% des montants levés aujourd'hui en France le sont par des business 100% féminins. Et je crois qu'en Quasiment 100, en... 90%, ouais. 100% masculin.
0: Ok, d'accord. Okay.
1: Donc après, le reste, c'est des équipes mixtes.
0: Oui, ouais, bien sûr. Euh, je pense au Next 40. Y a, je le dis souvent, mais il y a juste euh, Pigment euh, monté par euh, Eleonore Crespo, ouais, il me ouais. semble, qui, euh, qui est dedans.
1: Oui, et le FT 120, c'est pas tellement mieux. Euh, oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as aussi une, une reconnaissance de la réussite par la levée de fonds et par la valorisation de la boîte.
0: Mais c'est des, des critères dans le FT et dans le Next40. Oui. Ah oui, oui, oui. Donc c'est même l'État qui est biaisé là-dessus Bah tout le monde quoi. Est,
1: Non, mais tout le monde est biaisé, bien sûr, mais on travaille avec la, la mission French Tech et on travaille avec eux pour essayer de faire bouger les mentalités. Ils en ont totalement conscience. Après, c'est tout un mindset à, à faire évoluer. Donc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
0: Et comment tu le fais évoluer, ce mindset euh, euh, On est un peu dans la responsabilité. Là, je ne sais pas si c'est vraiment de la parité, tu vois. Là, c'est plus... Euh, euh, on ne va pas faire de distinction de genre. C'est vraiment plus où est le vecteur de, 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 de succès d'une startup et donc de, de, de création de valeur. Euh, ouais, comment on fait changer ce mindset Et qui peut le faire changer
1: et Tu vois, tu le fais là.
0: Ben, J'espère, je te donne la parole, mais, euh, non,
1: mais ça. Franchement, je
0: pourrais le... interviewer que des mecs qui ont levé 50 millions et qui tiendraient un discours peut-être différent du tien.
1: Ah, je ne serai pas devant toi du coup. <rire> C'est moi qui suis venu à toi. <rire> non, mais c est, c est... En fait, en en parlant déjà, en montrant des, 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 des rôles modèles aussi, qui sont différents, qui vont montrer que tu peux faire de l'argent en ayant un projet à impact, il y a souvent le, le truc qui, se, qui est assez antinomique de « tu peux pas avoir un projet impact et gagner de l'argent
0: ouais, ». Tu peux en fait, si c'est des philanthropes si, ou euh, faire des... Bah euh, non, mais on ne peut pas quoi. vivre
1: d'amour et d'eau fraîche aujourd'hui. Donc euh, non, tu peux gagner de l'argent et tu as le droit de gagner de l'argent en ayant un projet impact. Nous, c'est ce qu'on fait chez Willa. Nous, on est une association loi 1901. Donc, on a une construction juridique qui fait que bah, on ne va pas reverser de dividendes, par exemple, à la fin à des investisseurs. Mmh. Moi, je n'ai aucun intérêt... Euh, financier à ce que Willa euh, cartonne et, et engrange du positif. Sauf que si je veux développer l'association, et si je veux accompagner de plus en plus de femmes, et si je veux faire bouger les mentalités auprès des femmes et des hommes, parce que ça ne se fera que si tout le monde change là-dessus, j'ai besoin d'aller chercher de l'argent et de me développer.
0: Donc tu dirais que le modèle associatif limite l'impact de vos actions
1: Non, pas du tout. Je trouve okay. même qu'il y a des avantages alors ça fait un parallèle aussi avec mon background, parce que bah, j'ai monté une boîte avant.
0: Ton background
1: Exactement, <rire> ah, il voilà, y a du <rire> riguel, hein.
0: Ça prend vraiment la conscience.
1: <rire> non mais je ne connaissais pas le milieu associatif, euh, pas du tout même, donc je l'ai découvert en arrivant chez Willa, et il y a des avantages et des inconvénients. Mais l'avantage c'est que bah, tu arrives avec une casquette euh, cause d'intérêt général qui est très forte, qui l'est un peu moins euh, parce qu'on a aussi des, des, des préjugés quand on arrive face à quelqu'un, en disant, euh, moi j'ai une SAS et toi tu as une ASO, l'ASO tu te diras qu'elle a une gestion désintéressée. Ce qui est le cas, puisque juridiquement, c'est une gestion désintéressée.
0: C'est qu'il… Cool, euh, si je te pose cette question, juste full transparence, j'ai full intérêt perso, comme toi quand t'armes <rire> Oui là, tu vois, euh, c'est que je suis en train de me poser la question est-ce que je crée une association justement ou une, une SASU classique euh, Et je pense que mon podcast est d'intérêt général. Euh, c'est quoi les pros and cons, en fait Et la deuxième question que je voulais te poser aussi, c'est euh, c'est l'argent de qui, chez vous, en tant qu'asso Parce que tu dis que tu ne verses pas de dividendes, mais c'est de l'argent public ou privé, du coup.
1: Les deux. Okay. ouais, sur le modèle économique de Willa, tu as une partie qui vient des formations... Notamment on est éligible au CPF, donc il euh, y a quelques programmes, la plupart sont 100% gratuits, t'as quelques programmes bien. où il y a un reste à charge.
0: Donc on peut m'appeler me vendre un CPF pour euh, rentrer chez moi Alors Willa.
1: on va pas faire ça, puis déjà t'es un mec alors ça marche pas. Ah, mais <rire> hey
0: mais, on, on ne sait pas, on n'a pas vérifié le genre. Mais
1: oui tu peux, après tu payeras pas plus de 10% du coût du programme, okay. et après le gros du modèle économique de Willa c'est que tu as des subventions publiques, donc, la ville de Paris, la région, la French Tech, qui soutiennent financièrement l'assaut.
0: À quelle hauteur Je ne sais pas si c'est transparent.
1: Ouais, totalement, c'est à peu près 30% des recettes de l'association. OK. Et tu as à peu près aussi 30%, ça va être des mécènes et des corpos, donc des grands groupes ou des grosses scale-up qui vont financer via du sponsoring les actions de l'association.
0: Comment ne pas biaiser vos actions à ce niveau-là
1: parce qu'on les choisit, on les sélectionne. Et en fait, euh, oui, là, on a une méthode qu'on a construite depuis euh, bah, 18 ans maintenant, mmh. qu'on améliore tout le temps. Et, euh, et ouais, la cause, notre engagement fait qu'on ne on va pas du tout euh, influencer notre parcours d'accompagnement par rapport aux grands groupes.
0: Mais s'il y a des grands groupes, je, je me fais l'avocat du diable, euh, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais ouais. je sais qu'il y a eu, bah, par exemple, euh, Bernard Arnault qui donne de l'argent euh, je ne sais plus sur quelle couche... J'ai déjà oublié, mais il s'est fait défoncer par tout l'écosystème startup, ouais. hein, une partie. Euh, et puis, pareil, dans le foot, il y en a qui font des dons et puis on leur dit, ouais, mais ils font ça pour l'image. C'est un peu ma question, c'est est-ce que tu arrives à quand même percevoir qu'il y a un intérêt personnel de l'entreprise de se brander Parfois, c'est pour son truc RSE, blablabla. Mais en même temps, tu te dis que ça reste un intérêt, que c'est win-win pour aussi oui-là. Euh, tu vois, comment on juge à ce niveau-là
1: bah, Déjà, euh, si je veux avoir de l'impact, j'ai besoin de financement. Mmh. Donc bien sûr que c'est du win-win. Euh, une entreprise ou une institution publique qui vient me voir, bien sûr qu'elle a un, un intérêt de visibilité et de communication.
0: Okay, c'est le es jeu. Es...
1: Non, faut pas être naïf là-dessus. Par contre, on va choisir les partenaires avec qui on va travailler. Quelqu'un qui vient nous voir en me disant tiens, j'ai un chèque, je te le donne, mais par contre je veux être partout euh, et montrer que là tu fais du woman washing ou de l'impact washing. Mmh ça va pas le faire mmh. ça va pas le faire
0: Je vais balancer des noms.
1: non je balance les <rire> mais on, on travaille pas tous les partenaires avec qui on bosse aujourd'hui sont des gens qui sont engagés et qui sont convaincus et puis c'est des gens qui restent dans le temps okay. tu vois de Paypal mmh. euh, on a Francis Barrel qui est le DG de Paypal France qui nous soutient depuis 4 ans et qui lui prend le temps tu vois il organise des déjeuners des ateliers de co-développement avec les startups qu'on soutient et il ouvre son réseau, il ouvre son carnet d'adresses, il ouvre son agenda et il y consacre vraiment du temps. Alors qu'en soi, on communique pas sur ces déjeuners-là. Donc c'est quelqu'un d'engagé. La Française des Jeux, c'est la même chose. Ça fait huit ans qu'ils nous soutiennent et on a accompagné du coup une cinquantaine de startupeuses dans la sport grâce à eux. Et on a un programme de mentorat on a des salariés de la Française des Jeux qui euh, mentorent du coup les startupeuses du programme. Donc c'est pas que de la com et c'est pas ce qu'on recherche.
0: Du coup, je plonge la tête la première. Est ce que tu crois Là, on a fait une mini-pause et tu crois que j'ai oublié ce que tu viens de dire, mais pas du tout. Euh, française des Jeux, j'ai une question à te poser. Euh, je viens du milieu de start-up, ouais. j'ai fait des paris sportifs, ouais. je suis anti n'importe quel business qui ne crée pas de valeur. J'aimerais comprendre, selon toi, est-ce que tu penses que la Française des Jeux crée de la valeur ou, à l'inverse, euh, et là, je parle de tout ce qui est marché secondaire en finance, mmh. c'est que si j'achète quelque chose, j'ai une contrepartie en face qui vend. On se passe juste le même truc et il augmente de valeur. Comme la crypto, comme toutes ces choses-là. Mm. Qu'est-ce que t'en en penses bah, Est-ce que c'est bon d'un point de vue déontologique Oui,
1: euh... ouais, après, je te prendrai même un autre exemple sur un autre sujet parce qu'on nous pose souvent la question et j'ai même eu le dilemme au sein de l'équipe. Ouais. Typiquement, Total vient nous voir, est-ce qu'on travaille avec eux bah, ma La réponse...
0: partie green <rire>
1: ouais, Sur la partie green, ma réponse aujourd'hui, c'est oui. Okay. Et je suis assez à l'aise avec ça. C'est que si tu veux faire bouger les mentalités et faire bouger les choses, euh, je suis convaincue qu'il faut le faire de l'intérieur. Et après, euh, encore une fois, on va échanger avec nos interlocuteurs, interlocutrices pour comprendre pourquoi ils veulent travailler avec Willa. Et euh, si c'est un objectif purement visibilité, on va se poser des questions et on dira plutôt non.
0: Mais que dis cache
1: ça Ouais, franchement, oui, as tu as plusieurs Tu échanges. les vois
0: arriver sur leur gros sabot, tu, tu les captes. En fait,
1: tu vois déjà avec quel service tu vas échanger. Mmh. si c'est de la com externe qui vient de voir bon tu te dis que ça va être pour ça euh, et après on va pas se mentir oui là on n'est pas non plus au niveau international euh, hyper reconnu donc ça va rester sur une petite échelle aussi la visibilité
0: j'aime beaucoup parce qu'il n'y euh, a pas de langue de bois et, euh, et, et en vrai c'est des questions qui sont ben, on dit shady parce qu'en fait c'est pas noir ou blanc, il y a plusieurs euh, teintes euh, mmh peut dire shade il me semble et donc du coup non très très content euh, en fait le fait que en fait tu pas activiste quoi
1: mais c'est une question qu'on se pose parce que des personnes dans mon équipe m'ont dit mais non mais on ne doit pas travailler avec ces, ces grands groupes là ouais
0: mais s'ils servent plus as...
1: Mais en fait si j'ai pas ces financements ils vont les donner à quelqu'un donc
0: ma autant position, faire en sorte que... c'est
1: autant okay. le faire en sorte autant faire que cet argent soit bien utilisé et essayer de les faire bouger aussi sur certaines positions.
0: Donc c'est une solution que vous leur apportez in a way.
1: Ouais, après comme tu le dis, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Mm -hmm. T'as différentes teintes infinies de gris, mais c'est des questionnements qu'on a et je pense qu'on aura toujours.
0: Bon, on est gris blanc ou gris noir là
1: Bah là, écoute, on est gris gris. <rire> je pense <que> tu détestes <rire> cette transparence.
0: réponse. J'aime, j'aime. Euh, on va enchaîner, j'ai envie de parler d'entrepreneuriat. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours rapidement. Bah, D'ailleurs, euh, bon, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais une des quotes, c'était euh, « J'ai un parcours pas du tout linéaire ouais, euh, ». Raconte-moi un peu ça et surtout, euh, euh, on va faire le lien entre ton parcours entrepreneurial et euh, l'accompagnement que vous proposez aux entrepreneuses aujourd'hui. Tu ouais. vais à deux heures.
1: <rire> <rire> je, vais, je vais être concise. Non, effectivement, je ne suis pas du tout linéaire dans mon parcours parce que j'ai bossé dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé ensuite dans l'univers des start-up, euh, très très brièvement notamment chez Célancy, qui était brocante lab à l'époque. Euh, puis après j'ai monté ma boîte, c'était une marque d'accessoires de mode au crochet rien à voir avec l'agronomie tu vois le tricot, t'as deux aiguilles le crochet c'est pareil, t'en as qu'un seul et le bout est crocheté, donc tu m'imagines petite mamie avec mes pelotes de laine à faire du crochet
0: je pense juste à ma mère et ma soeur et même ma grand-mère qui ont des machines à coudre depuis toujours donc t'inquiète
1: tu peux imaginer ça, c'est exactement ça
0: tu vois je porte pas une qu'elle ma
1: fait. et le produit phare c'était le nœud papillon pour les mecs du coup et femmes. Ah ok, liste. il y
0: a des nœuds pour... Ouais,
1: exactement, et euh, j'ai développé ça pendant, pendant six dit... ans.
0: Attends, comment on dit nœuds en anglais euh... C'est un mot trop chelou, je trouve, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah,
1: j'ai un... Ah, euh... le
0: Tuxedo ou un truc comme ça. Non, non c'est pas ça Non. Bon, c'est pas grave, c'était la parenthèse, il <rire> y a toujours des petits ratés. Pas grave. Donc du coup, euh, ne pas. Donc okay. ne pas,
1: pas tech, pas agroalimentaire. Et quand j'ai arrêté la boîte, j'ai rejoint Willa, incubateur tech. Donc euh, parcours pas euh, ouais pas vraiment linéaire, ce qui m'a toujours drivé.
0: J'allais dire, c'est quoi les points communs dans tout ça
1: Voilà, c'est euh, c'est l'humain, c'est euh, l'envie de se lever le matin. Okay. À partir du moment où le matin j'arrive avec une boule au ventre ou euh, ou t'as moins envie d'y aller, j'arrête.
0: T'as vécu sais. ça Parce ouais. que là on parle. On c'est très pompeux l'humain et je sais le mot qui revient dans tous mes podcasts non
1: mais c'est ça en fait c'est pour, en fait, ouais. pour ça que j'ai arrêté c'est pour ça que j'ai arrêté la crochette moi ok manque d'impact okay. je me suis dit ok c'est une marque d'accessoires de mode qu'est-ce que je change dans la vie des gens absolument rien okay. et euh, et un peu seule en fait j'étais solo ou... founder on okay. était deux au début mais après j'étais seule t'as une équipe c'est pas pareil et euh, j'avais plus la niac le matin tu et là j'ai du chiffre quand même ouais j'arrivais à me verser un salaire à faire du chiffre j'avais pas la volonté de gagner des millions, euh, mais euh, une période de bas, une période de bas qui s'est installée et qui est restée.
0: C'est un manque d'ambition, excuse-moi, je te titille par rapport à ce dont on parlait, femmes et hommes. Non, c'est juste non. pas là, la... t'avais pas la femme.
1: Euh, pour moi, et ça fait le lien avec ce qu'on fait chez Willa, tu dois te poser les questions de pourquoi tu montes ta boîte, si tu montes une entreprise, et c'est quoi ton leitmotiv Qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin Est-ce que c'est gagner de l'argent Et c'est très bien. Est-ce que c'est créer une équipe? Est-ce que c'est changer le monde parce que ton projet, par essence, a de l'impact sur la société ou sur l'environnement? Tu dois savoir ce qui te fait te lever le matin. Tu auras toujours des hauts et des bas. Et franchement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est le plus dur que tu peux choisir.
0: Ouais, c'est le plus fou. Mais
1: c'est le plus fou. C'est le plus. Euh, fou, c est... C est le plus... Bah, je pense qu'on est bien placé. Alors, moi, je suis... du coup, je suis salarié.
0: Mais tu vois, c'est drôle. Mais moi, a... je me considère depuis très peu, maintenant que j'ai des clients, Comme entrepreneurs, entrepreneur. Mais j'ai toujours eu ce syndrome d'imposteur à ce niveau-là, quoi.
1: Mais euh, j'adore revenir sur la définition d'entreprendre, parce qu'aujourd'hui en français, tu as l'impression qu'entreprendre c'est créer une entreprise, et en fait pas du tout. Mmh. Pour moi, entreprendre c'est un mindset, c'est euh, se mettre en mouvement, c'est vouloir créer quelque chose, c'est te remettre en question, c'est embarquer des gens avec toi... Et tu peux, l tu peux le faire en étant salarié
0: Je, je rigole parce que, euh, bon, je ne sais pas si ça arrivera, mais j'ai demandé l'intro à Kerry James hier. Euh, et en fait, j'arrête pas d'écouter sa musique, la banlieue art moi, qui m'a toujours bercé. Je ne viens pas du tout de banlieue, mais je m'y identifie. <rire> et tu vois, hier, j'écoutais et dans son refrain, il dit « Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. Ouais. » Et après, euh, se lever, progresser, lutter, même quand on a mal. Et euh, bah, du coup, ouais, c'est un putain de mindset, en fait. Ouais. Et, et, et tu peux le faire, l'appliquer à ta vie perso, tout en étant... Ouais. Salarié.
1: Ouais, exactement. Et c'est ce qu'on fait chez Willa aussi sur euh, entreprendre. Tu peux l'être à un instant T dans ta vie. Et derrière, tu reprends le salariat ou tu montes une asso. C'est -ce, bah, ce que tu nous disais, toi, à la base. C'est ce que j'ai fait, du coup.
0: Mais t'as pas encore remonté de boîte.
1: Mais j'ai pas encore remonté.
0: Est-ce que c'est un que truc ce sera,
1: Ouais, ouais je pense que ce sera la, la prochaine te... expérience, ouais.
0: OK. Ouais. C'est quoi ta mission de vie C'est quoi ta mission sur Terre
1: La mission sur Terre, putain, ça part en philo, là c'est euh, pas évident comme question. Euh...
0: Question bien évidemment préparée. <rire> non, mais euh, Écoute, tu, tu me dis justement, ce que... leitmotiv, euh, ce qui t'anime, et j'ai adoré parce que tu as dit... C'est utile en fait. Non mais juste, pendant tu as dit l'argent, et en fait, fine, si l'argent c'est quelque chose ouais. qui drive d'autres personnes, mais visiblement c'est pas le mien. <rire>
1: okay. C'est clairement pas le mien parce que dans toutes les expériences que j'ai faites... Euh, C'était pas le salaire qui m'a fait venir ou même l'appât du gain. Mmh. Pour moi, c'est l'humain et de me sentir utile à mon échelle.
0: Est-ce que tu peux entreprendre et servir cette cause si dans ta tête, tu n'es pas convaincu que tu peux atteindre un salaire Je m'explique. Mmh. Si ton plan A, c'est de créer cette boîte, est-ce que dans ta tête, c'est beaucoup Tu peux la créer parce que si elle ne marche pas, T'as toujours un plan B pour retrouver un CDI avec un salaire fine. Donc, en gros, c'est déjà pris pour acquis. Ce qui n'est pas le cas et le luxe pour tout le monde.
1: Non, clairement pas. Et là-dessus, je pense que j'ai de la chance. J'ai eu un parcours aussi scolaire qui... Bah, Aujourd'hui, en France, si tu as des études, c'est aussi plus facile. Mm -hmm. et ça me tue, d'ailleurs. D'ailleurs, tu me demanderais ce qu'on fait comme parcours, les personnes de mon équipe. J'ai je... presque honte de le dire. J'en ai aucune idée parce que, pour moi, l'école et les études... Je m'en moque, en fait. Moi, je cherche des compétences, euh, un mindset, euh, des soft skills chez quelqu'un. T'en
0: moques aujourd'hui. Hein. C'est le petit astérix, mais. Non, toujours. À l'époque aussi Ouais, toujours. Parce que moi, je peux te le dire, cash que j'ai fait des études pour le, le petit logo, pour trouver des bons stages.
1: Ah, mais alors, moi, pas du tout. C'est mes parents. Non, mais c'est mes parents qui m'ont okay. plutôt poussé. Et... Peut-être que si un jour j'ai un enfant, je ferai la même chose parce que le système fonctionne encore comme ça. Et ça me rassurera, je pense, en tant que, que parent. Mais euh, non, franchement, euh, non. Je, ça n'a jamais été le cas pour moi de faire attention au parcours académique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai cette chance-là. Et j'ai aussi la posture qui fait que si je remonte une boîte et que ça ne marche pas, déjà, je me serais fixé des objectifs dans le temps. Et de dire, bah, si à partir de tel moment, tu ne gagnes pas d'argent, typiquement, ton pôle emploi s'arrête.
0: Mmh.
1: C'est quand même le premier financeur des entrepreneurs et des entrepreneuses, c'est pôle emploi.
0: Bonne ou mauvaise chose T'sais, Je t'ai parlé de mon expérience juste avant, mais toi, tu en penses quoi
1: euh, c'est gris ma réponse
0: Toujours gris, toujours gris. C'est
1: gris, euh, bah, moi je pense que c'est une super chose parce que si on n'avait pas ce système-là, on aurait beaucoup moins de création d'entreprise. Mmh. Le côté négatif à ça, c'est qu'on peut se reposer euh, sur bah, les allocations qu'on a et donc moins se, se retrouver au pied du mur pour trouver un modèle économique.
0: Est-ce que ce n'est pas la meilleure des choses, être au pied du mur Je sais pas peut-être que ça, ça dépend mais des non, gens parce aussi que
1: en fonction de ton, de ton parcours et de ce que tu as pu mettre aussi de côté financièrement mm. tu ne pourrais pas te lancer dans l'entrepreneuriat si tu n'avais pas ces allocations donc non euh, moi je pense que c'est une très bonne chose et il faut absolument que ça continue enfin c'est grâce à nous tous hein, parce que c'est nous hein? euh, l'état euh, mais euh, non je la pense la pense public, que nous. mais du coup c'est important <rire> de se faire accompagner
0: c'est du meuble avec
1: non, si, c'est bien mais, je... euh,
0: mais bon, c'est pas. Rapide.
1: Mais euh, mais c'est là où ça train de se faire accompagner <rire> ou de faire partie d'un réseau parce que tu vas euh, tu vas être poussé à trouver un modèle économique. Okay. Et on va te dire tu peux pas vivre euh, comme ça sans gagner d'argent.
0: C'est quoi les erreurs euh, parce que toi tu lavais ce modèle économique sur ta première boîte. C'est quoi les qu'est-ce que tu en tires comme conclusion euh... C'est quoi <rire> ce que tu aurais dû te poser comme question plus tôt
1: ah, J'ai fait plein d'erreurs. C'est aussi pour ça que j'ai voulu rejoindre un incubateur mmh. quand j'ai arrêté en fin 2016, c'était de me dire « je vais continuer à apprendre dans l'aventure entrepreneuriale parce que je vais échanger avec plein de gens euh, qui sont dans ce milieu-là et je vais pouvoir partager un peu les erreurs que j'ai faites ». Franchement, de rester trop seule.
0: J'allais te le dire parce que tu n'as pas répondu, mais du coup, tu parlais directement d'être entouré, donc c'était ça. Ouais. Et c'est quoi être seul C'est émotionnel C'est intellectuel C'est
1: tout. Euh, J'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, voire même pas du tout dans ma famille proche. Euh, donc quand on te pose la question de comment ça va, tu te sens toujours obligé de dire ⁇ Ouais, ça cartonne !⁇ Alors qu'en fait, euh, c'est quand même une suite de mauvaises nouvelles, même si c'est très excitant l'entrepreneuriat.
0: Quand il y a des bonnes nouvelles, surtout. Mais, ouais. <rire> quand il y a des moins bonnes. Tu
1: as toujours des galères, donc le fait de ne pas être seul, tu peux aussi être sans tabou, sans filtre, tu peux prendre des retours d'expérience, donc ça va t'aider à, bah, à soulever des montagnes et à aller plus vite sur tes enjeux. Euh, se faire accompagner, c'est aussi développer ton réseau, donc c'est aller mille fois plus vite. Peut-être qu'à court terme, tu as l'impression de perdre du temps, mais en fait, tu vas aller mille fois plus vite derrière. Et puis, ouais, cette solitude de l'entrepreneur, c'est quand même l'un des principaux freins parce que derrière, tu as un impact sur ton réseau, sur ta capacité à aller chercher des financements externes, ne serait-ce qu'un prêt bancaire. C'est plus facile aussi quand tu as des retours d'autres entrepreneurs. Donc le fait d'avoir été seul et de ne pas me faire accompagner, ça a été un... Tu
0: aurais dû aller voir quelqu'un, un incubateur, un accélérateur. Ne serait-ce qu'un
1: espace de coworking, en
0: fait. Rencontrer du monde, ok.
1: Ouais. au début, je l'ai monté, j'étais à Montpellier. Ce n'est pas non plus le même environnement quand tu es à Paris ou quand tu es dans une autre ville.
0: Ok, et tu, euh, tu le vivais comment je, je te pose la question parce que tu vois beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui, mais est-ce que tu étais animé et habité par ton projet ou pas Parce que je sais Au que début. ça joue beaucoup quand en parles aux gens, ouais. la manière dont tu en parles. Les gens qui sont peu confiants, euh, rarement en face, tu vas voir l'interlocuteur en mode « Mais mec, c'est une idée de malade !» ou « Meuf !» Bref, <rire> donc euh, ah, attention, hein, toujours ces lapsus, désolé <rire> Euh, mais ouais, donc du coup, euh, comment tu le vivais, toi tu, tu J'étais
1: profondément animée au début quand euh, je me suis lancée, mais c'était peut-être plus pour l'expérience que le projet en lui-même. Mm -hmm. Parce que c'était un accessoire de mode, c'était pas quelque chose qui allait changer la, la vie des gens. T'emportait Ouais. Ah, ok. Ouais, et ça, ça choquait un peu, euh, c'était il y a longtemps... Euh... Je vais dire hier, mais c'était plus avant-hier. Il n'y avait pas beaucoup de nœuds papillons sur le marché. Il y avait les femmes qui portent euh, un nœud papillon. Moi, bon, il n'y en avait pas du tout un peu plus aujourd'hui. Ouais, ouais. Et à la fin, en fait, c'est ça aussi qui a fait que j'ai arrêté. C'est que j'étais plus animée par, euh, par le truc. Okay. Donc, euh, mais je l'ai arrêté. J ai, j ai, par contre, j'ai su me poser les bonnes questions et me dire, là, c'est stop. Et Quelles ne pas continuer euh, tu vois, à faire vivoter un projet.
0: C'était quoi ces questions, et en combien de temps cette réflexion a mené à cette décision
1: euh, Ça a commencé après l'été. Euh, été 2016. 2016 hein. euh, retour
0: Euro de 2016
1: de condé, euh, en août. L'hiver qui arrive.
0: Je te calme mes rêves de foot, mais...
1: <rire> ouais, C'est
0: pas trop long, Toi t'enchaînes en mode juste tais-toi, mec. Ouais, je comprends pas, je pas ce que tu me dis.
1: <rire> non, mais euh, ouais, la période a, a joué. Okay. Euh, le fait d'un changement d'heure hiver, et... Euh, pourquoi tu te lèves À quoi ça sert euh, C'est quoi ta vision
0: Donc, Remise en question. Ouais, remise de... en
1: question de pourquoi tu fais. le fais. quoi. Et... Et du coup, si tu l'arrêtes, qu'est-ce que tu fais Alors là, alors là, c'était vraiment très drôle. Ça m'a pris quelques semaines. Je faisais alors plus que des choix, c'était des... Des... des des choix euh, raturés. Genre ouais, ce que je ne veux pas ça. faire. C'est comme ça. Et mmh. alors là, j'ai eu deux options. Et je trouve ça, j'en je, rigole aujourd'hui. Il y avait d'un côté euh, rejoindre un incubateur un an pour relancer une entreprise derrière et m'associer. Et l'autre choix, c'était de bosser dans un cabinet de conseil.
0: Ah ouais, bel opposé quoi.
1: Et là, donc j'ai commencé à faire des, quelques entretiens. Et conseil en strat, Ouais, et là j'ai fait waouh, non, pas du tout. <rire> C'est très bien. T'as dit Mais pas pour moi. Okay. En fait, j'ai tout de suite vu le ouais, la façon de travailler, le mindset et c'est non. Bah, je,
0: je... Juste sur la quête de sens et l'humain, mmh. ça m'a l'air pas vraiment de fitter avec le métier de conseil. Euh...
1: Bah et encore, euh, moi je m'étais dit euh, peut-être que c'est comme ça que tu vas faire bouger aussi les choses
0: okay. de l'intérieur. Ouais, non mais ok fine ah ok. Et
1: la peu en fait, hein. en fait non. <rire> là j'ai envie d'un écosystème aussi de il faut se remettre après un. Une aventure entrepreneuriale où tu fais le choix d'arrêter, même si ça s'est très bien passé, faut en faire aussi le deuil. Et revenir au salariat, euh, ce n'est pas forcément évident parce que tu reprends un ou une manager et… voilà mais comment, comment ça se passe et comment tu reconstruis cette histoire. Et j'ai eu la chance, en fait, euh, bah, ça va faire sept ans que je suis chez Willa. Donc finalement, c'est que ça s'est plutôt très, très bien passé.
0: C'est toi qui les as contactés pour euh, rejoindre
1: Oui, okay. j'ai fait euh, très bêtement euh, la liste de toutes les structures d'accompagnement en France. Euh, J'avais bien envie de bouger aussi de Paris. Il se trouve que finalement, ça a été une structure parisienne. Okay. On a pris une candidature spontanée, on a pris un café. La semaine d'après, je commençais.
0: Tu voulais bouger de Montpellier pour aller à Paris, tu
1: J'étais à Paris, j'étais déjà ah, okay. à Paris. Ah ok, tu
0: voulais quand même te barrer, mais finalement, ok.
1: Ouais, on était remonté à Paris pour euh, deux ans, et on pensait re redescendre le sud, okay. le soleil, le... tu te poses pas la question quand tu ouvres les volets. Il enfin, y a un confort de vie que j'avais beaucoup apprécié pendant mes études et mon premier CDI, et en fait, euh, ben. voilà. <rire> en fait disons qu'on est à Paris
0: <rire> non mais c'est dingue parce que 2017 aujourd'hui 2023 euh... ah ben bah tiens j'ai envie de te poser cette question mais euh, qu'est-ce qui a fait que Willa t'a tapé dans l'œil, alors que je le répète c'était l'intro de ce podcast t'en as rien à foutre des femmes j'en je... <rire> avais rien à foutre peut-être pas rien à faire mais en tout cas t'étais pas venu bah, pour ça suis, à la base je suis pas
1: venue pour ça et parce que je pensais vraiment que bah, hommes ou femmes c'est dur de monter une boîte et en fait aujourd'hui c'est mille fois plus dur et c'est ça qui fait que je suis encore... Enfin, c'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis encore aujourd'hui chez Willa. C'est l'engagement. Aujourd'hui, euh, oui, je suis féministe. Oui, je suis engagée. Oui, il faut clairement mettre un gros coup de pied euh, dans, dans notre société. A, ouais. Après, je sais, venant d'un milieu où j'en avais pas conscience, et on en parlait juste avant l'enregistrement, on peut se mettre des œillères. Et en fait, on aime beaucoup à avoir des œillères. Des... Donc, j'ai je... un mindset aujourd'hui assez, je pense, tolérant euh, dans le fait où Aujourd'hui, si tu es sexiste, tu n'es pas profondément sexiste. Tu l'es parce que ton éducation, okay. ton environnement... Non, je trouve ça, je trouve ça méchant. <rire> tu es ignorant, tu es nul. Je
0: bah, ne tu sais nul. pas, moi, pour Et moi, j'ai toujours dit que les, un... les racistes, concrètement, les grands-parents qui ont vécu la guerre d'Algérie, tout ça, pour moi, ils sont ignorants. Ils sont ignorants de ce qu'est notre société aujourd'hui mais euh, c'est pour ça que je dis ignorant mais
1: euh... et je suis d'accord avec toi
0: ouais, peut-être c'est pas le bon mais... mot mais enfin oh, en vrai euh, je leur dirais tous les jours euh, vous êtes ignorant et bête ouais. d'être raciste hein. moi je le dis cash
1: voilà bah du coup on pense la et même chose là-dessus et donc ouais <rire> et euh, tu dois bouger tu dois évoluer donc ça fait l'engagement c'est euh, l'un des principaux moteurs aujourd'hui et je sais que derrière euh, l'expérience pro euh, suivante que je ferai il y aura forcément un lien
0: obligé est-ce Est que euh... Et comment t'expliques que euh, tu devais rester un an et on est cinq ans plus tard et es toujours là Enfin, ou six ans plus
1: bien, bah, ça fait partie des autres raisons. Euh, je suis assez libre euh, dans mon quotidien. Euh, Aujourd'hui, je dirige Willa et j'ai la chance de pouvoir... Euh,
0: faire un podcast.
1: Faire. Ouais, <rire> J'ai l'honneur même de faire ce podcast. Et euh, non, j'ai la chance de pouvoir mener les projets qui me qui tiennent à cœur sans avoir une hiérarchie avec dix échelons à valider. Mmh. Euh, j'ai la chance de, de, de choisir les gens avec qui je travaille euh... c'est
0: le plus important pour toi oui ouais, c'est très, très
1: très très important les partenaires, les experts les startups qu'on accompagne, l'équipe pour moi l'équipe est extrêmement importante presque plus que ce que tu fais au quotidien dans ta journée si y a un truc qui se passe pas bien avec tes collègues ou avec les gens euh, qui bossent avec toi ça te pourrit une ambiance et t'as plus envie de venir au travail donc l'équipe, le fait d'être très libre de pouvoir tester des choses, ça ne marche pas, et bah on revient, on refait autre chose, on pivote à 180 degrés. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui.
0: Et, et ça drive aussi, ce principe de devoir passer du coq à l'âne sur plein de projets J'adore <rire> Non, mais justement, versus d'être mais... que sur ton seul projet à toi. Ouais, j'aime ouais.
1: beaucoup les missions très polyvalentes où, tu, effectivement, tu passes du coq à l'âne. Et je pense, ce qui me fait aussi rester, je pense que j'ai encore quelque chose à apporter à Willa. OK. Parce qu'il y a des phases tout comme les entreprises ou les startups, tu as des phases de croissance et je pense qu'on est bon pour certaines phases.
0: Et, là, vous en et au bout d'un moment,
1: euh, il faut changer.
0: Là, tu parles de euh, OK, mais croissance par rapport aux entrepreneurs que vous accompagnez ou par rapport et à la structure Willa Les
1: deux. Et moi, par rapport à la structure Willa, je fais le parallèle. Okay. Je pense que j'ai encore quelque chose à apporter dans le ouais, une, un passage à l'échelle de l'assaut. Tu vois, là, on construit encore des fondements euh, de l'association, sécuriser le modèle économique. Il y a... Encore des questions de fond. Et après, quand on va réellement euh, scaler l'assaut, je passerai peut-être la main à quelqu'un d'autre.
0: Ok. Il y a une ambition internationale ou pas du tout
1: On l'a déjà un peu. Ah okay, on a êtes... déjà un programme euh, pour des femmes expatriées. Ok. Et on Mais vient français, de... en français, du coup, en anglais Ouais, là, en français. Et on vient de remporter un très gros projet en consortium au niveau européen. Euh, oh. Ouais, on est assez fiers. Et donc, c'est un projet, on est 10 et l'objectif, c'est de bah, sensibiliser l'écosystème euh, européen à plus de femmes dans la tech, notamment dans la deep tech. Mmh. Et nous, la force de Willa, c'est d'arriver avec des contenus euh, pour euh, bah, donner aussi, euh, partager notre méthodologie pour qu'on ne soit pas les seuls à faire bouger les choses. Donc, on est aussi dans une phase de transmission euh, des contenus, des infos de notre méthodo.
0: J'ai une petite question par rapport... Euh, moi, j'ai eu un passé de, de VC, fin de, en fonds d'investissement. Euh, et je disais souvent ça. C'est pour ça que je posais la question. J'adore passer du coq à l'âne. Et au bout d'un moment, bah, voilà quoi. il y a un projet où tu as vraiment envie de rentrer dedans. Deux questions. Est-ce qu'il y a déjà un projet ici qui t'a tellement beauté que tu t'es posé la question sans forcément le mentionner Pas de conflit d'intérêts, mais tu t'es dit... Non. Non, il n'y en a pas eu encore. Okay. Et la deuxième, surtout, c'est... Euh, tu as des attaches émotionnelles à ces projets ou personnes que tu accompagnes et comment tu les gères au quotidien Parce que je pense que c'est ouais. pas facile.
1: C'est une super question parce que j'ai eu le sujet aussi avec les personnes de mon équipe.
0: Et une super réponse qu'il
1: Et une super réponse, je ne sais pas. Écoute, je te laisserai juge.
0: <rire> On laissera nos auditeurs non, mais... très malveillants à te juger.
1: <rire> non, la première, euh, je n'ai pas eu de coup de cœur parce que j'ai eu plein de coups de cœur sur des personnes. J'ai eu plein de coups de cœur sur des projets, mais euh, pas euh, en alignement des planètes. Okay. Et en fait, j'adore ce que je fais chez Willa, vraiment. Euh, après, sur le côté émotionnel... Moi, je suis quelqu'un qui, qui sait mettre aussi des barrières pour se protéger et je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Okay. Je suis très pragmatique, par exemple. Okay. Euh, ça ne m'empêche pas, j'espère, en tout cas, il faudra demander à des gens qui me connaissent, ça ne m'empêche pas d'être bienveillante et d'être dans l'empathie.
0: Non, mais t'inquiète. Euh... On est à Paris, les motos <rire> circulent, voilà, là, malgré le vendredi. <rire>
1: Effectivement. Donc, mais par contre, euh, on a un accompagnement qui est très humain chez Willa. Et avant même d'accompagner le business, tu vois, c'est quoi tes projections, c'est quoi ton BP C'est ta posture, la confiance en soi, le leadership, le management, la prise de parole. Et c'est, tu viens chez Willa parce que c'est un espace sans tabou. Donc, tu peux poser tout type de questions sur la sphère professionnelle, mais aussi sur la sphère privée. Parce qu'en fait, okay. la conciliation des deux, c'est très imbriqué. Quand on te dit, euh, tu arrives le matin, tu mets ta casquette d'entrepreneur, oui, c'est très rare quand même le soir d'arriver à l'enlever. En fait, tu vas penser à ça tout le temps. Donc cet équilibre vie pro-vie pro, pro, perso. perso, on va accompagner bien sûr là-dessus parce qu'il faut arriver à tenir dans la durée. Mais quand il y a des problématiques personnelles, bien sûr que ça va influer sur, euh, sur ta boîte et inversement. Mm -hmm. Donc on a parfois des gens bah, qui se livrent aussi. et On le dit, on a un accompagnement euh, presque de psy, on se pose la question si on ne devrait pas avoir des formations de psychologue. Donc il faut ah, savoir je suis mettre
0: à 100 ouais. Et je sais que, enfin tu l'as compris via le podcast, mais je sais aussi qu'un jour je ferai des formations de psy parce ouais. que ça m'intéresse de vous. Ouais.
1: Et c'est très lié. Et en même temps, on n'est pas psy. Mmh. C'est un vrai métier. Mmh. Donc il faut savoir mettre euh, de des, des
0: barrières, choses, des bien barrières.
1: sûr. Donc c'est tout simplement, tu arrives, tu mets un cadre et euh, tu dois toi trouver aussi un... ton propre environnement en tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice pour te vider aussi de toutes ces émotions.
0: La CEO de Willa, elle fait quoi concrètement Parce que tout à l'heure, tu l'as dit. <rire> tu fais quoi Est-ce que c'est toi qui accompagnes les entrepreneurs
1: Franchement, euh, je vois de la lumière, je me balade. <rire>
0: je fais des podcasts.
1: Je fais des podcasts, tu vois, je passe des moments sympas avec des gens sympas. Ça fait
0: plaisir. Ça fait très euh, plaisir. <rire> tr
1: franchement, c'est très 360. Je pense que c'est un peu comme euh, quand tu montes ta boîte, quand tu es entrepreneur. Bah, euh, tu touches à tout, euh, tu gères euh, de la com, de la représentation, du commercial, du financement, du recrutement, de la du management, de la montée en compétence de tes équipes, euh, des partenariats, une euh, levée des fonds. Ouais, ouais, okay. ouais euh, complètement.
0: Malgré le salariat. Et, et voilà.
1: c'est pour ça que je suis encore là.
0: C'est de l'intrapreneuriat en fait, Presque. parce qu'ils te donne une ouais. telle liberté chez Willa qu'il y a ouais. toutes les lignes à changer. Ouais. Okay. Et euh, du coup, là, on rentre. Bon, tu m'as dit midi h 30 hein.
1: Ah, oui, je, 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 je n'ai pas l'heure, j'ai pas le mon...
0: Je sais parce que je tu te bombarde depuis tout à l'heure. et <rire> eh oui, pas de temps de répit. Moi, bon, je peux te dire, il est midi 13, mais j'ai vraiment envie si. de parler.
1: Mon rendez-vous est à 14h. Bon, Donc, bah, je veux je bien vais te laisser de le de temps de
0: déje, t'inquiète. Je dis oui. ça, il y a des jours, je déj'e pas. Et en plus, t'as pas de petit déjeuner, je peux le dire je comprends toujours pas mais ça. Je pose. C'est
1: un Kinder Maxi.
0: Ah <rire> Alors, c'est bon, t'es sereine dans ce équilibré. Non, mais il y a un truc, je comprends pas. Chers amis entrepreneurs, ou wannabe entrepreneur, si vous ne mangez pas le matin, sachez que c'est un point commun à la plupart de mes invités. Voilà, je laisse euh, ça là.
1: Je ne sais pas si c'est une bonne recommandation.
0: <rire> je suis pas sûr, moi non plus je ne mange pas le matin, enfin je mange trois cafés, donc je suis pas sûr que ce Pareil. soit très bon, mais passons. Euh, non, ouais, je voulais rentrer un petit peu sur Willa, je voulais comprendre déjà une première chose. Euh, et là on va vraiment presque apporter enfin si tu veux à, euh, avoir une postule un peu commerciale c'est vraiment le but pourquoi je fais ouais. ce podcast avec toi évidemment euh, j'arrête pas de te poser des questions plutôt perso parce qu'on fait un tour dans ta tête euh, mais je pense que ça peut servir énormément de mon audience notamment des femmes qui sont pas encore assez nombreuses selon moi on va parler du quota après ne t'inquiète pas et de ma responsabilité en tant que média mais avant ça qu'est-ce que tu peux proposer aux femmes entrepreneuses
1: franchement la vraie force chez Willa c'est l'accompagnement humain. Donc, tu vas avoir, comme toutes les structures d'accompagnement, un accompagnement sur des hard skills. Donc, comment monter ta boîte, comment faire un BP, comment communiquer, comment vendre, comment recruter. Ouais, très technique. Mm -hmm. Sur tous les pans que tu peux imaginer quand tu dois développer ta boîte au début. Parce que Willa, nous, on est spécialisé sur les trois premières années d'activité maximum. D'accord. La force de Willa, c'est l'accompagnement sur la posture de femme chef d'entreprise. Donc, on va t'accompagner sur, typiquement, tu dois faire ton Excel pour faire ton BP. On va t'accompagner sur les hypothèses que tu vas mettre dedans parce qu'il faut que ça te ressemble. Bien tu sûr. dois monter une boîte qui corresponde à ta vision, à tes valeurs, à tes envies et à ce qui, te, toi, te porte et te donne du sens. Il y a, euh, je l'ai beaucoup vu il y a 4-5 ans. Mm -hmm. On avait plein d'entrepreneuses qui venaient nous voir en nous montrant des BP et qui nous racontaient une histoire en nous disant... Dans un an, je lève 3 millions et puis dans 5 ans, je revends ma boîte. Et tu sentais, à force de voir des entrepreneurs, tu commences à sentir ce genre de choses quand tu es investisseur aussi. Es tu vois quand il y a un décalage entre ce qu'on te raconte et la réalité. Et donc en creusant, tu te dis, mais, mais cette personne n'a pas du tout envie de lever des fonds. Alors là où on va se poser la question, c'est est-ce que tu ne veux pas lever des fonds parce que ce n'est pas forcément un bon moyen de financement pour ta boîte et d'accélération et tu es que ce n'est pas le bon système de financement ou est-ce que tu ne veux pas lever des fonds parce qu'on t'a toujours dit que ça allait être très difficile et que ce n'était pas fait pour une femme. Donc là, on va aussi t'accompagner sur la capacité à oser et l'ambition. Ok. La force de Willa aussi, est-ce que tu vas venir chercher est ce que beaucoup de femmes nous disent quand elles viennent chez nous, je vais chercher un réseau d'échanges entre pairs. Tu es avec d'autres femmes entrepreneuses. Ok. Donc tu es aussi avec d'autres femmes.
0: Tu es entourée, tu te fais pas prendre.
1: Il y a des choses bêtes que tu n'es pas obligé de réexpliquer quand on est entre femmes, que certains hommes, parce que ce sont des hommes dans une société patriarcale, qui ne vont pas forcément comprendre. Là, récemment, on a fait une campagne de sensibilisation autour des, des clichés et des phrases entendues dans le milieu professionnel.
0: Balance. Affreux. <rire> C'est quoi les pires pépites là. Franchement,
1: il y a des phrases. J'espère que la, la prochaine personne qu'on va embaucher sera plus docile que toi. Euh, Est-ce que ton mari te soutient dans cette aventure entrepreneuriale Parce que de toute façon, c'est forcément lui qui a fait le BP. Euh, T'inquiète, va falloir que tu baisses ta culotte, mais ça va bien se passer.
0: Ah ouais, ah oui, vraiment, cash vraiment euh, J'ai
1: pas du tout écouté ce que tu viens de dire, j'ai failli lever la table. Je te laisse imaginer ce que tu J'ai
0: failli dit. lever la table Oh putain Mais en fait, je me dis, il faut avoir des couilles pour dire des choses comme ça quand même. Et ouais, et <rire> je me dis...
1: principalement des... C'est principalement des hommes envers des femmes. Parce qu'il y a aussi des femmes hein, qui donnent des réflexions sexistes. Parce que quand tu es dans un milieu masculin, voilà. t'es es... Donc, euh, le fait d'être dans un. Bah, et c'est normal, enfin, c'est humain. Faut en prendre conscience. Okay. Mais du coup, c'est là où, quand tu viens chez Willa, tu es dans cet écosystème plus féminin, euh, très bienveillant.
0: Mais euh... c'est pas les bisounours. Enfin, Mais ce pas, pas les bisounours. bisounours. Tu
1: es là pour faire du bis, tu es là pour gagner de l'argent, dans le sens où, si tu veux bah, développer une boîte. Est obligé de gagner de la thune, en fait.
0: Ouais, on est d'accord, vous, vous accueillez pas des assauts malgré pas que vous du soyez tout. Une. Non,
1: non, on accompagne, bah, c'est quasiment que des SAS qu'on accompagne, okay. parce que sur, euh, dans les formations qu'on a, en fait, as trois types d'accompagnement. Le premier, c'est des programmes d'émergence, donc c'est passe de l'idée à l'action, c'est 100% féminin, par contre, là-dessus. Et euh, mais tu, tu me
0: regardes en mode Yassine, n'y pense même pas. pense même pas, <rire> ça, tu ne pourras
1: pas. Sauf si tu te considères femme. Enfin, on s'est aussi posé la question sur l'inclusivité, sur les personnes...
0: Bah, J'allais te dire, juste une parenthèse, je ne m'identifie pas du tout au label d'entrepreneur homme qu'on a défini au début de ce podcast, moi à titre personne.
1: Mais heureusement qu'il y en a... Enfin, heureusement que ce n'est pas la majorité... Enfin, si, justement, c'est la majorité des gens, mais heureusement que tous les hommes ne sont pas sur un portrait qu'on peut décrire et qui est assez négatif aujourd'hui. Ouais. Heureusement. De toute façon, si on veut changer les choses et avoir une société plus, euh, plus inclusive, plus juste, plus responsable, plus durable, je pense aussi bah, il faut que les personnes qui, aujourd'hui, sont en position de pouvoir donnent aussi le pouvoir aux femmes. Mmh. Et même à
0: toutes les personnes... Plus... leur donnent la visibilité. Exactement. Et ça, on va en et parler ça, dans 30 secondes. Très toi belle toi. intro. Mais non Juste avant, j'ai une petite question. Il -y. Euh, y a quand même de l'argent dans votre accompagnement euh, ouais. où...
1: Sur le prix de l'accompagnement
0: non, 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 non. Enfin, bah d'ailleurs, tu peux nous, demander, nous, nous le donner. Ça, je suis aussi curieux que les gens se rendent compte un petit peu. Euh... Il est sur trois ans, l'accompagnement
1: Non, tu as du programme les... ouais, Attends, vas-y,
0: redis-moi. Vas donc, as bien, tu as
1: émergence quelques semaines. Okay. Tu as de l'accélération et de la croissance. Donc, c'est six mois et douze mois. Donc, okay. maximum 18 mois si tu fais tout. Okay. Et là, on est spécialisé sur des modèles start-up, mais dans le sens une boîte qui va avoir un positionnement plus ou moins innovant, donc pas forcément des innovations de rupture, okay. et un, un modèle qui va aller chercher de la croissance. On n'est pas forcément sur de l'ultra-croissance et le, la fameuse scalabilité dans tout le monde parle. La, la,
0: la licorne en moins, de, c est... C est en moins de 8 ans, mais il en a ouais, qui pas, ça en pas du <rire> tout, Si
1: tu veux monter une licorne, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout un critère pour être chez Willa. Okay. Encore une fois, tu dois monter une boîte qui te correspond et qui te parle. Et donc, la quasi-totalité de ces formations... Sont... sont gratuites parce qu'on veut aussi être accessible et si on veut plus de diversité dans les profils tu dois être accessible en termes de tarification
0: c'est quand la prochaine promo quand est-ce qu'on peut play
1: il y, y en a tout le temps okay. peux... c'est ouvert en continu bon, mais,
0: on, mais on balancera euh... le lien avec grand plaisir ouais. et du coup la question que je voulais te poser c'est euh, la vraie valeur ajoutée d'où il c'est l'humain ou l'argent ou c'est ouais
1: ouais pa par rapport aux besoins aussi en hein, tant qu'entrepreneur
0: ouais enfin pour eux quand ils viennent te voir ah tiens c'est drôle Ouais. Selon toi, c'est quoi la valeur ajoutée Et c'est quoi et la valeur... Pourquoi ouais, ouais. Et eux, ils, ont, ils perçoivent quoi Même si ça, ça évolue tout le long de l'accompagnement, ouais. tu vois. C'est quoi leurs idées reçues au début
1: Là-dessus, je pense que je suis un peu biaisé parce que pour moi, c'est l'humain, parce que c'est aussi un truc qui est très fort pour moi. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il y a aussi l'argent. Bah, Encore indirecte. une réponse
0: grise bah
1: je sais mais parce que la vie est grise il pleut c'est pas violet tu vois violet c'est la couleur du féministe non mais en fait tout ce que tu vas avoir comme accompagnement chez Willa
0: violet c'est la couleur du féministe ils auraient pas pu choisir un mot qui connotent non
1: mais met un mélange bleu et rose
0: oui mais bon violet c'est pas beau comme verbe quoi
1: ouais mais c'est joli comme couleur
0: bon ça m'appelait pas faire de ma soeur dédicace Allez, on continue. Du coup, excuse-moi, après donc, ce mes interruptions. C'est que,
1: puis... que, dis, que ton, ton accompagnement que tu vas avoir chez Willa, c'est bien sûr pour l'humain, mais en fait, la finalité, c'est d'arriver à construire un modèle économique qui tient la route. Et donc, forcément, d'avoir de l'argent d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans ta stratégie financière, si tu vas aller chercher des prêts d'honneur, des subventions, des prêts bancaires, une levée de fonds éventuellement, ou que tu vas développer ta boîte et donc chercher des clients donc du chiffre d'affaires. Il
0: n'y a aucune de vos boîtes que vous avez accompagnées qui sont allées chercher avec vous que l'un des deux
1: C'est-à-dire Sur que de l'argent ou que de l'humain
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, j'invente, hein. tu, tu vois, ou même tu as eu des entretiens, après tu me diras que tu ne les as pas pris, bah... mais des gens qui voulaient juste, en fait, presque lever de fonds slash de l'argent facile ouais. pour Alors, eux. Alors,
1: toutes les personnes qu'on accompagne viennent chercher les deux, mais principalement l'humain, le réseau, l'entraide parce que ça fait partie de nos critères de sélection, en fait. Yes. Et après, tu as des gens qui nous contactent euh, en nous disant, euh, j'ai besoin aujourd'hui euh, d'avoir de l'argent et j'ai besoin d'être mis en relation avec des grands groupes. Donc, plus un système d'open innovation, okay. qui ne fait pas partie de notre proposition de valeur. Okay. Donc, ces personnes-là, on va leur dire, écoute, super projet, peut-être que super profil entrepreneur et ça pourrait fiter, mais on n'est pas la structure la plus à même de t'accompagner. Donc, on va te rediriger vers d'autres. Je pourrais citer quelques noms, mais euh, notamment le village Baïséa, Wilco, Réseau Entreprendre, qui vont avoir aussi ça dans leur proposition de valeur et qui vont mieux répondre à ce besoin.
0: Le... Ouais, moi, j'aimerais juste dire un truc, mais je pense que tu me rejoins là-dessus. De toute manière, corrige-moi si je me trompe, mais l'écosystème est tellement large et tellement vaste...
1: Que il est presque trop large.
0: Vous tout... Oui, mais il y a l'échelle aussi de chaque personne. On va arrêter les cases et en fait, euh, il faut de l'accompagnement près sur mesure au bout d'un moment. Ouais. Évidemment, tu te mets des limites. Et c'est aussi pour ça que nous tous est acteur complémentaire en fait. Oui. Parfois vous mangez un peu parce que vous avez oui. peut-être des thèses euh, similaires sur certains créneaux, oui. mais tu fais des passes des quoi, tu, vous, vous oui. les envoyez quoi.
1: Oui, totalement. Eh ben, on est même euh, on est membre du réseau La Boussole, qui oui. est un collectif de structures d'accompagnement. Donc c'est normal que tu ne le connaisses pas trop, enfin même pas du tout, parce que c'est une structure plus de long. Je ne connais pas
0: de tout, <rire> je suis ignorant comme les racistes.
1: <rire> je ne sais pas si je l'aurais mis au même niveau, mais... <rire>
0: pas à ce niveau-là, mais sur un autre prisme.
1: Et c'est cet objectif de complémentarité de l'écosystème d'accompagnement pour aider l'entrepreneur et l'entrepreneuse à y voir plus clair. Et okay. on est très ouvert à de la co-incubation, par exemple. Ouais, Parce que clair. nous, on est généraliste, on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité. Euh, et du coup, c'est bien pour toi d'avoir... Euh, euh, je ne sais pas si tu as un projet dans la fintech, d'être incubé dans un, un incubateur comme le Swave, qui est spécialisé dans les projets fintech. Mmh. Et chez Willa, tu vas venir chercher le côté plus posture de femme chef d'entreprise.
0: Ah, Ce n'est pas exclusif. quoi. En fait. Pas du je tout. Peux... Okay. Euh,
1: plus de trois, ça, ça fait un peu trop, parce que ça prend du temps d'être accompagné. Mais jusqu'à trois structures, euh, nous, on est très partants.
0: Vous, vous avez accompagné, euh... ouais, c'est un peu compliqué, 2008, c'est ça la création Non, euh, c'est 2005. 2005, la 2005, création, la création. Ouais. Combien d'ansporteurs accompagné depuis, je ne sais pas si tu as des chiffres
1: bah ouais, bien sûr. En 18 be ans. Be beaucoup. Après, on s'est énormément développé. Aujourd'hui, c'est 500 femmes par an qui sont accompagnées et 150 startups.
0: Trop cool. Donc, Donc euh, okay. je suis
1: hyper fière. Ça fait partie des pas bah forcément des chiffres qu'on suit. Mais quand je suis arrivée en 2017, on accompagnait une cinquantaine de femmes. On était trois dans l'équipe. Et là, on est une équipe de 13 personnes. On accompagne 500 femmes par an. On était très parisiens ou francilien. Et là, aujourd'hui, on est partout en, en France. Donc, okay. on n'a pas des locaux. Nous, on s'est beaucoup déployés sous forme de distanciel. Mais right. on accompagne, ouais, mais on accompagne plus de 20% des startups qu'on accompagne sont hors Île-de-France. Et on les salue. Et on les salue.
0: Car elles nous écoutent, évidemment, je l'espère. Euh, enfin, on arrive pardon, à la fin de notre interview. Mais là, on va arriver sur les questions, euh, la question touchy pour moi. Euh, Qu'est-ce dans les médias Enfin, non, je vais plus dire la responsabilité de la parité, d'inspirer les gens, euh, et notamment les femmes, à devenir entrepreneuses. À qui la responsabilité Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle Défonce-moi en tant que média.
1: Alors, <rire> j'aime pas, c'est pas ma posture de, de défoncer les gens et de, tu vois, tu les,
0: quand même les dit... clouer au pilori. Attends, mais par je veux mettre une. un rôle. <rire> tu tu m'as quand même dit avant le podcast je vais te défoncer sur ton physique. Hein. <rire> Je t'ai regardé j'étais « oh putain, on va... ça va pas bien commencer ». Tu
1: déformes des paroles, en plus, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était compliqué quand on était une nana et qu'on était souvent accusés physiquement et que je pouvais tendre un petit bâton.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça remix déjà, que là. Parce tu
1: t'étais auto-battu là-dessus. Mais euh, bon, ouais, on terminer
0: ça en bon terme. Oui, mais non, mais non, non, il ouais, faut revenir un peu à la question c'est à qui la a réussi J'aime pas mettre,
1: euh, tu vois, dire c'est ta faute, ou cette partie prenante, c'est de leur faute. Par contre, bien sûr que les médias et tout type de médias ont un rôle à jouer euh, dans euh, bah, montrer des rôles modèles, montrer des parcours de personnes qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, tu parlais euh, un peu des quotas et de la parité dans mm -hmm. les intervenants et les intervenantes. Euh, je pense qu'il y, enfin, y a plein d'autres choses auxquelles il faut faire attention. Tu vois, c'est euh, le, le temps de parole. Euh, si tu fais, alors, euh, bah, dans un podcast individuel, ce n'est pas le cas, mais euh, sur des tables rondes, on voit très souvent, s'il y a une personne de sexe masculin, elle s'accapare le temps de parole.
0: Mais si ça dingue. Donc, en tant pas... que tu vois,
1: journaliste ou médiateur ou animateur ou animatrice, c'est ton rôle aussi de faire attention à la répartition du ah, temps. Tu es
0: un questions... modérateur, oui, évidemment. Mais -ce aux que questions posées aussi. C'est pas la question de l'ambition dont on parlait avant C'est-à-dire que, excuse-moi, hein, je titille, mais est-ce qu'une fille va presque se dire euh, « Ok, c'est un mec euh, avec des grosses couronnesses en face, que quoi qu'il arrive, il va essayer de parler plus fort que moi euh, ?» Clairement, c'est le modèle des politiques. Et pour te dire que j'en ai interviewé dans mon podcast... Et tu as bien vu que j'adore interrompre, bah, crois-moi que je ne vais pas trop interrompu cette fois-ci, je, je l'ai capté assez rapidement, mais euh, ce n'est pas un manque à ce niveau-là de, bah de non, vouloir écoute, taper euh, sur le...
1: Écoute, on a plein de nanas avec des, des bigots verts aussi et qui ont envie de prendre la parole. Non, il y, y a les deux, vrai. ce qu'on voit un peu quand même par rapport aux médias, c'est une parenthèse, c'est que même nous, quand on propose à des personnes d'intervenir... Les hommes vont avoir tendance toujours à dire euh, « oui, aucun souci, euh, je fais ça ». Ils sont beaucoup plus dans le réseau, mmh. là où les femmes voient ça comme un truc en plus de leur journée de travail ou de leur expérience entrepreneuriale et donc vont un peu plus limiter. Mais c'est là où bah, toi, tu as aussi un rôle à jouer, tu vois, dans les profils que tu interviews, dans les histoires que tu racontes, dans les questions qui sont posées. Moi, ça me tue quand tu as plusieurs personnes et qu'on va toujours poser la question à la femme « mais ça fait quoi d'être une femme dans ce milieu ou dans ce secteur ?»
0: Moi, je pose la question à toutes les femmes que je reçois est-ce qu'on parle de, de la cause de la femme dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet qui m'intéresse, ou à l'inverse, parce que je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça, on n'en parle pas. Et fine, tu vois. Pour moi, tu n'es pas un porte-parole. Bon, toi, le
1: mais...
0: différent, parce qu'on en a parlé avant. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je vais te poser juste après. Donc, euh, mais euh, du coup, les quotas, tu es plutôt pour Pour. Ok. Et tu es pour. J'ai une question.
1: <rire> je, peux, je peux développer un peu parce que j'étais contre avant.
0: Ah, bah, bah vas-y, dis-moi tout. Mais ça corrobore oui. un peu avec la conversation qu'on a eue. Euh,
1: Exactement. Bon, j'étais contre euh, parce que. Et je, euh, je ne connais personne, homme ou femme, qui soit profondément pour les quotas. Les quotas. C'est dégradant. Putain, tu vas en faire des punchlines, tu vas me les sortir du contexte C'est un bon
0: Ma CM va être très contente. Euh,
1: donc, euh, t'as l'impression que les quotas, c'est dégradant. Si t'es là, c'est parce qu'en fait, tu dois juste remplir un chiffre. Donc, c'est dégradant un quota femme ou un quota même juste minorité au sens large. Sauf mais, que... <rire> voilà. Mais, et c'est là où j'ai changé d'avis, en fait, si tu ne mets pas de quota ou si tu ne fais pas de la discrimination positive, mais il se passe rien. Ça, ça évolue très, très, très lentement et il ne se passe rien. Donc, à partir d'un moment, les quotas ne sont pas faits pour durer. Les quotas, ils sont là pour être une mesure court-termiste, ouais. pour inverser une tendance. Mmh. Et parce qu'on sait que quand tu atteins un plateau des 30% d'une minorité, ensuite, ça va augmenter de façon naturelle. Et l'idée, c'est d'avoir une meilleure représentation et une meilleure représentativité de la société au sens large, tout simplement. Mais tout comme dans des milieux euh, du caire par exemple, il faudrait plus d'hommes.
0: Les milieux du... du, ah, qui, du qui... De, de,
1: de la santé, de...
0: Je suis allé en social, Égypte, là, dans euh, ma tête. J'étais en mode, OK. Non, <rire> mais... Ouais, ouais, non, mais bien sûr, et c'est ce qu'on parlait aussi d'impact, etc. Bon, est-ce que, dis-moi, hein, est-ce que c'est un petit peu la même chose que de dire euh, « Total, tu bosses avec eux, parce que si tu bosses pas avec eux euh, et que tu te la joues en mode activiste, non, on bossera jamais avec eux bah, ?» en, fait, et... en fait, si tu travailles pas avec... Euh, c'est un statu quo qui ne changera pas donc du coup au bout d'un moment tu es obligé de euh, je, vais, je vais aller faire euh, euh, éteindre un peu euh, ou ne pas écouter tes valeurs mais pour justement faire du bien d'air je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais je vois tout à fait très gris encore <rire> ouais
1: moi c'est ma position okay. peut-être que je changerais d'avis heureusement on évolue aussi dans le temps je respecte totalement et même je soutiens à 1000% euh, les personnes qui justement font le choix de ne pas travailler avec certaines euh, organisations. Aujourd'hui, ma position, c'est si tu veux faire bouger les lignes, pour le coup, tu dois le faire avec les gens et tu dois les embarquer avec toi.
0: Tiens, j'ai une question sur le quota dans ce cas-là. Mmh. Euh, Est-ce que, clairement, féminisme, euh, j'en je, suis, je, clairement, je prône la parité 50-50. Est-ce que, selon toi, je devrais faire, à l'heure actuelle, on doit être à 70-30 en termes d'auditeurs hein, déjà de, de femmes, j'aimerais savoir, euh, 70 hommes malheureusement, mm. est-ce que je devrais carrément inverser et faire 70% de mes invités qui sont des femmes et 30% des hommes, ce qui n'est plus de la parité
1: Ouais, du coup, non. Euh, non. Pour moi, déjà, il faut que tu fasses euh, ce que tu sens, ce que tu as envie de faire. D'avoir la parité, c'est bien. Et surtout, notre positionnement, euh, le mien ou celui de Willa, c'est pas il faut inverser la société pour en faire une société matriarcale. Hein. C'est pas euh, des femmes par les femmes pour les femmes. C'est euh, hommes et femmes Faisons que les femmes aient la vraie même position que les hommes, ce qui est très, très loin d'être le cas aujourd'hui.
0: Merci d'avoir défini le féminisme, et c'était le but de ma question. C'est que je pense qu'il y en a qui croient que le féminisme, c'est d'inverser la tendance. Évidemment, il y a une tendance à inverser, mais à équilibrer. Exactement. Pas...
1: Mais je respecte aussi les personnes qui vont être plus extrémistes dans leur position. Pour parce que tirer exact, le curseur. Exactement, Pour mmh, que ça arrive à la balance.
0: Il faut de, de tout le monde partout. Euh... Il est 32, mais j'ai quand même une ou deux petites questions, euh, ça oui. va, je peux croquer Merci. Ok. Je voudrais savoir, c'est quoi le message que tu aimerais adresser à toutes les femmes qui doutent pour se lancer Ou le message que toi tu aurais aimé entendre oui. bah, Ça peut être un peu de conseil peu aussi. Les deux.
1: ouais, Un peu les deux. Pour moi, ça se résume en un mot, c'est oser. Euh, ça fait très bateau, mais vraiment de se dire, ose, ose pour ne pas regretter. Teste, échange avec des gens, parle-en autour de toi, tu vas mûrir ton idée, euh, tu vas pas rester huit ans dans le salariat en te disant « Ah mais tiens, si j'avais su, je me serais lancé ». Ose.
0: Très clair. Euh, osez. non je rigole, mais oser du coup, Osez. Euh, oui, avançons. Euh, Est-il plus dur d'entreprendre en tant que femme plutôt qu'un homme
1: Alors bah, comme tu l'auras compris au début, je pensais que non. Et aujourd'hui, oui, beaucoup plus. C'est beaucoup plus dur, euh, ne serait-ce qu'on euh, nous a souvent appris dans notre éducation euh, à rester à notre place. Donc, c'est toujours plus dur aussi de sortir du cadre, d'oser. Euh, et en même temps, l'environnement est tellement biaisé. Euh, quand tu veux lever des fonds, quand tu veux aller faire un prêt bancaire, j'ai euh, une entrepreneuse que j'ai accompagnée il euh, y, a, y a quelques semaines euh, qui me disait en rendez-vous bancaire, la première question que le, le banquier, donc c'était un homme. Vous avez un mari Ouais. Que fait votre mari dans la vie yeah. Alors que jamais tu poses cette question à un entrepreneur homme. Donc, mais que fait votre femme dans la vie
0: et, je, je, enfin, et si elle n'a pas de mari ou de femme
1: Bon alors ça c'est encore un
0: sujet mais non, mais Moi c'est les premières questions que je me pose C'est genre c'est tellement gênant C'est comme dire euh... quand t'es petit à quelqu'un de gros Est-ce que t'es enceinte quoi Évidemment je l'ai déjà fait Mais tu vois ce que je veux dire C'est la
1: honte Non mais là tu vas sur des sujets encore plus loin enfin...
0: Ouais mais je me dis il est implicite et les gens s'en foutent quoi Ils posent cette question
1: Et okay. donc euh, c'est donc encore plus dur quand t'es une nana Tu vas à un salon et euh, t'es une femme Pour peu que tu sois jeune aussi en âge euh, as des partenaires, euh, des, des potentiels clients qui viennent et qui disent, bon, il est où le CEO <rire> Je suis
0: là On t'a déjà prise pour... Euh, On ouais, ouais. t'a déjà puis, demandé, merci euh, de me présenter ton boss. Ce ou... sont
1: les histoires, tu vois, que les entrepreneuses nous, nous rapportent. Donc après, tu as deux choix en tant que femme, c'est comment tu réagis par rapport à ça et comment tu t'essaies de faire bouger à ton échelle en disant, bah non, en fait, cette question est déplacée et comment tu dois aussi rester dans le moule euh, si tu veux continuer à développer ta boîte parce que face à ton banquier, tu vas pas, lui dire, tu vas pas claquer la porte, en fait, euh, bah, En fait,
0: j'allais te dire, comment tu ne peux pas détester ces gens et développer une sorte de haine, euh, j horrible, hein, mais envers les hommes, quoi Genre, comment t'arrives à ce niveau-là en te disant « Ok, ils sont cons, mais tout le monde n'est pas con. Euh, je suis tombé sur des mauvais, mais en gros, c'est le système bancaire, sera peut-être pas pareil demain.
1: » Bah, tu prends sur toi. Euh, <rire> tu peux, à des moments... De... <rire>
0: Tu fais ah bon, beaucoup en fait de sport le soir ouais, et de ça. yoga.
1: Non, bah, après, c'est toujours euh, ta posture, tu vois. Et... Est-ce que tu veux rentrer dans les gens et en fait, tu restes aligné avec toi-même en disant, je ne veux pas des personnes comme ça dans mon environnement. Bon, du coup, il n'y aura plus grand monde. Euh, et ou alors, tu prends un peu de recul et tu te dis, cette personne n'a pas eu la chance d'avoir un environnement inclusif et divers autour de lui. Donc, cette personne ne se rend pas compte de son comportement. Donc, il faut aussi des gens pour lui dire... Ce n'est pas normal. Hommes ou femmes, hein, les personnes biaisées ah. ne sont pas que les hommes. D...
0: Tiens, gentil, parce qu'en fait, toi, tu pars du principe, ben, on revient un peu à ça. Je parlais d'ignorance, mais oui, en fait, toi, tu dis... Euh...
1: Bah, en fait, si, oh, tu, si tu restes à échanger... humaine
0: aussi. Hein, mais,
1: ouais. Oui, mais si tu restes dans ton écosystème avec que des personnes féministes qui sont convaincues, qui sont ouvertes d'esprit...
0: Bah, T'es biaisé après aussi.
1: Alors, ça fait du bien hein, de oui. faire ce type d'intervention <rire> <tu rire> pour te dire, en fait, ça va, le monde n'est pas fini. Mais si tu veux, encore une fois, faire bouger la société, tu dois faire bouger tout le monde.
0: T'as de l'espoir
1: Ouais. Ouais, Bon, sinon, euh, autant arrêter tout de suite. Hein. Non, j'ai de l'espoir parce que ne serait-ce que dans l'entrepreneuriat et dans la tech, les chiffres évoluent dans le bon sens. Et puis même, tu vois, ce type de questions, je ne sais pas si tu avais lancé le podcast il y a 10 ans... Est-ce que tu aurais posé ce type de question Je ne suis pas sûre.
0: Non, non, mais c'est...
1: Donc, on, ouais. tu vois, on en parle. Il y a des lois aussi qui évoluent là-dessus. Il y avait la loi Copé-Zimmermann qui est passée il y a plus de dix ans, je ne sais plus exactement le nombre d'années, sur des quotas dans les conseils d'administration. Ouais. Là, il y a deux ans, il y a la loi Rixin sur les quotas dans les instances euh, dirigeantes. Donc, il y a aussi la, fin, plusieurs parties prenantes qui se bougent et qui, qui agissent. Il y a de plus en plus de programmes d'accompagnement dédiés aux femmes entrepreneuses. Il mmh. y, y, y a des choses qui évoluent.
0: Mais il y a plein de structures. Euh, bon, on n'aura pas le temps de toutes les. Enfin, on, on a cité oui. quelques-unes. On va rester quand même sur Willa mais je suis sûr d'ailleurs. Je... Enfin bref, je vais je vais pas spoiler. Mais euh, si vous voulez trouver plus d'infos, je crois que c'est assez facile de trouver. On vous mettra le lien évidemment de Willa euh, Je me permets, mais si vous avez des questions, bombardez Flore sur euh, ah ouais, sur LinkedIn. Il y a ouais. pas de souci si elle vous répond pas. Et eh ben elle vous pas. un message <rire> non, 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 je vais dire dites-le-moi et je vais aller lui, euh, je non, vais aller la chercher. J'essaie
1: de répondre parce que je sais ce que c'est que de monter sa boîte et c'est ouais. difficile. J'aurais absolument pas les réponses à tout. Et on ne peut pas accompagner tout le monde parce qu'on a aussi des critères de sélection, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde.
0: Bah moi, je vais faire mon mea culpa, mais je réponds à tout le monde, et en général en moins de 24 ou 48 heures. Et là, je vous annonce que je dois avoir 8 messages sur LinkedIn qui ne sont pas répondus depuis une semaine. Je suis désolé, euh, j'étais malade, et en même temps, je suis sous un rush. Mais je vous réponds à tous très rapidement. Je vais terminer avec ma dernière question. Euh, je t'en ai parlé un petit peu en off, et puis voilà, en fait, j'ai vu un post sur LinkedIn d'une fille... Qui, euh, et je vais te dire, hein, je ne suis même pas allé regarder, après c'était sûrement la phrase d'accroche putaclic pour que tu regardes, passons, euh, et je ne la blâme pas du tout pour ça, mais par contre le message était, euh, ça fait euh, 5-6 mois que je lève des fonds, euh, ça fait peut-être déjà 2 ou 3 mois que j'aurais fini si j'étais un mec. Euh, très, si elle nous écoute, hein, je ne la blâme pas, et encore une fois, ben, je pense une fille mais je ne me souviens même pas de son nom, euh, et encore une fois, j'ai chopé deux phrases du poste. Mais juste sur le message qui est retranscrit, est-ce que tu es d'accord euh, et c'est quoi ta posture vis-à-vis -vis de ça
1: bah Alors moi, je suis plutôt d'accord et, et parce que les chiffres le montrent aujourd'hui. C'est plus dur quand tu es une femme et que tu veux lever des fonds. Par contre, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier. Et il euh, y a plein d'hommes pour qui c'est très difficile de lever des fonds aussi parce que c'est pas le bon moment, parce que le marché est pas prêt, parce que le projet est peut-être pas le bon, donc il faut, je mets, je, voilà, faut pas se dire euh, euh, tous les investisseurs sont horribles et investisseuses c'est horrible, ça marche pas et c'est parce que je suis une femme, c'est pas le seul lien mais ça peut être un lien moi j'aime bien les retours d'expérience de femmes qui le partagent, okay. parce que le fait de dire c'est plus dur, on se rend compte peut-être que dans notre process quand on évalue des dossiers, qu'on est biaisé Ouais, ça, 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 rapporte, ça, ça, me, ça me fait un peu de peine où je trouve ça très... Euh, alors là, pour être ouais, très ignorant, de croire qu'on n'est pas biaisé. J'ai beaucoup de personnes, hommes ou femmes, qui me disent ⁇ Non, mais moi, je suis pas biaisé euh, ⁇ Alors, euh, peut-être, enfin, très bien si tu es sûr de toi, mais euh, même moi, je suis biaisé. En fait, tout le monde bah, est biaisé. Oui, est ton... Donc après, tu peux... Ce avancer. que
0: tu vois, ce que tu entends. Quoi. Mais bien
1: sûr qu'on est tous Et
0: t'entends pas tout et tu nous Donc, vois pas, euh,
1: Moi, ça me fait presque peur, tu vois, de te dire ⁇ Tu te rends pas compte que tu es biaisé parce que tu le sauras toute ta vie ⁇ même si tu travailles dessus. Mais, euh, mais voilà, je, je partage cette info de... Non, non, mais nous je... sommes tous et toutes biaisés, si vous nous écoutez, prenez-en conscience.
0: J'enchaîne... Je, euh, tu as vu 10 fois, 10 fois, je dis, c'est la dernière question, mais c'est pas grave. Euh, <rire> si demain, euh, tu as la chance d'avoir, euh, ou je sais pas, si tu as quelqu'un de jeune dans ta famille, ça peut être des enfants, des neveux, blablabla. C'est quoi un peu le message que tu leur donnerais à ce niveau-là Je vais être clair. Est-ce que tu vas leur dire en tant que... Et je parle du principe que c'est une femme, une fille. Euh, fais attention, tu vas devoir faire plus que des hommes dans ta vie. Ou à l'inverse, tu peux tout faire et, par du, et, 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 et mets ses œillères.
1: Ce serait la deuxième.
0: Les œillères dont on parlait. Okay.
1: Ouais. Alors justement, essaye de ne pas te mettre des œillères. Sois consciente de la société dans laquelle tu vas grandir. Mais par contre, euh, vas-y, tu peux tout faire. Tu peux oser. Tu peux y aller et dis-toi que t'es la seule personne à te mettre des freins. T'auras toujours des freins, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois jeune, que tu sois âgée. Mais vas-y, ose. Ose, sinon t'auras des regrets.
0: Bon, c'est la fin de, de cette interview. Je repense encore à Kerry James et sa musique. Et puis je me dis, c'est drôle quand même, parce que tout ce dont on parle, c'est littéralement ce dont on parlait il y a quelques années pour des gars de banlieue, par exemple. Ouais. Et aujourd'hui, c'est des femmes.
1: Bah, ça a toujours été le cas pour tout le monde. Je trouve ça dingue qu'on dise qu'aujourd'hui les femmes sont des minorités, mais les leviers pour inverser la tendance et avoir une société plus juste sont les mêmes quelle que soit la diversité que tu veux pousser.
0: Au nom de toutes les femmes, mais aussi les hommes qui entreprennent, un, un grand merci Flore déjà pour ce temps et un grand merci à toute ton équipe et tout le bah, monde merci qui œuvre euh, chez Ouïla justement pour, euh, pour faire en sorte que les femmes puissent entreprendre dans de bonnes conditions. Et, euh, et ouais on va terminer là dessus mais osez je reprends tes mots et il euh, n'y a aucune raison qu'un mec y arrive et que vous vous n'y arrivez pas donc bougez votre cul non, te... <rire> bon allez bon courage à tous je vous dis un grand merde euh, un grand merde à toi aussi Flore que...
1: je ne te dis pas merci
0: <rire> <rire> bon un grand merci en tout cas pour l'accueil euh, et puis euh, à très vite dans un nouvel épisode ça va t'as pris du plaisir quoi. Ouais c'était cool c'est passé vite
1: Bah oui j ai, j ai, tu vois j'ai pas de notion du temps
0: bon allez on va manger ciao ciao tout le monde